0: Por favor, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero te pedir um favor, fique em pé. Eu estou resgatando algumas coisas na minha vida e uma delas é pedir para a igreja ficar em pé quando ler a Bíblia. Pastor, a reverência não está no coração? Está. Mas o fato, o ato físico demonstra a reverência que está no coração. Neemias, capítulo 8, diz que o povo ficou em pé de manhã até a tarde tarde, ouvindo a palavra de Deus. Jesus foi ler a, a escritura na sinagoga, Lucas 4, todos ficaram em pé. Nós tínhamos essa boa tradição, a gente deixou. Eu estou resgatando isso, onde eu vou? Ah, o diabo olha para Jesus, se prostrado me adorar. Por que ele não falou só se adorar? Por que, que tinha que se prostrar? Por que, que tinha que dobrar o joelho? Então, ah, os nossos atos, o nosso corpo fala, alguém já escreveu isso. Então, que a gente possa também ter essa reverência do coração, mas também o compromisso na hora da leitura, amém? Efésios 2, versículo 1 até o versículo 10, diz o seguinte a palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo filhos da ira mentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Nós já oramos, então pode se assentar, por favor. Meus irmãos, o tema da minha mensagem é minha identidade, quem eu sou, qual é o meu propósito e para onde eu vou. Você pode repetir isso comigo, vamos lá? Minha identidade. Não, não, não se repete comigo assim, vamos lá, minha identidade, minha identidade. Quem, eu sou. quem eu sou, qual é o meu propósito, é o meu propósito. e para onde, para onde eu vou, amém? Essa carta é uma carta chamada de carta circular, por quê? Apesar de nós termos a indicação aqui no primeiro capítulo, dela ter sido endereçada à igreja de Éfeso, ela, na verdade, foi endereçada para a igreja de Éfeso, mas para as igrejas que estavam em torno dessa igreja na província romana da Ásia. Éfeso era a capital. Então, essa carta tem muita relevância e importância pelo conteúdo e pela extensão que ela originalmente pretendeu alcançar, mais do que resolver um problema numa igreja local. Algumas cartas têm um foco local e a gente aplica para os dias de hoje. Coríntios, por exemplo. Essa carta ela tem um conteúdo e um caráter diferenciado. Ela é para toda a igreja. Não que toda a Bíblia não seja para a igreja, mas a, a motivação da escrita conta muito na hora de nós lermos. E essa carta ela é considerada a rainha das epístolas, entre as outras que nós temos no Novo Testamento. Porque ela tem dois princípios, primeiro ela é doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 3 verso 21, ela é totalmente doutrinária, ela fala quem é Deus e o que Deus fez por nós e como ele constituiu a igreja, quem é Deus, o que Deus fez por nós, nos salvando e como ele constituiu a igreja, a segunda parte é exortativa prática, então ele vai ensinar, já que eu entendi quem é Deus, o que ele fez por mim, e que agora eu faço parte do povo de Deus, como eu devo viver? Uma parte teórica, uma parte prática, essa é a carta de Paulo aos Efésios, em síntese então, ele está dizendo, olha, Deus nos amou, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos deu vida e Deus nos deu um propósito enquanto estamos aqui, E por causa disso, eu tenho que viver da forma digna. Conforme diz capítulo 4, versículo 1. Viver de maneira digna da vocação a que eu fui chamado. Eu tenho que viver diferente. Se eu fui salvo, e se eu ando com esse Deus que me salvou, eu tenho que viver diferente. Eu tenho que ter uma nova perspectiva de vida. Uma nova identidade. E a partir desse texto, olhando para ele, a gente poderia responder algumas perguntas que são cruciais na vida, quem sou eu? Para que eu sirvo? De onde eu vim? O que eu devo fazer na vida? Qual é o meu propósito? E é a partir disso que eu quero falar com vocês, então, nesses minutos que nós temos. Primeiro lugar, a grande pergunta é quem sou eu? porque isso vai determinar muito sobre como você vai decidir as coisas da sua vida. Você precisa decidir e entender quem você é, porque se você não decidir e não entender quem você é, a cultura, o mundo e os amigos ao seu redor vão definir quem você é. Se você não reconhece a sua identidade, quem você é, Não estou dizendo de nome, estou dizendo daquilo que está lá dentro, que é a sua essência. Se você não decidir isso, você vai olhar para qualquer coisa na TV, no mundo, nos amigos, e você vai ser influenciado por eles a ser algo que de fato e originalmente você não é. Então, quais são os seus valores? Se você não decidir, o mundo vai decidir os seus valores qual é a sua sexualidade, se você não reconhecer a sua identidade em Deus, o mundo vai querer definir qual é a sua sexualidade, quais são os seus desejos, suas vontades, seus planos, sua cosmovisão, o que é cosmovisão? É a maneira, cosmo-mundo, visão, olhar, percepção, é a maneira que eu entendo o mundo, como você faz a leitura do mundo que nós estamos vivendo? está na moda agora fazer uma leitura por meio de aspectos ideológicos e políticos, a sociedade brasileira foi dividida entre esquerda e direita, numa polarização ah, doida, maluca, que parece que o outro é inimigo, Ah, as ideologias que muitas vezes são trazidas a nós em ambientes acadêmicos, em ambientes seculares, por meio de entretenimento, por meio de filmes, por meio de séries, tudo isso vai vindo, então esses são os valores, quando eu sei quem quem eu sou, meus irmãos, isso muda, porque eu posso ver, eu posso fazer como Jesus, andar com pecadores, andar com o pior tipo de gente que pode existir na terra, eu não serei influenciado por eles, mas eu eu terei a capacidade de influenciá-los, de fazer a diferença na vida deles. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu foco, eu sei o que fazer, eu sei com quem andar. Quando eu sei quem eu sou, eu não vou querer ser outra pessoa. Ah, como eu queria ser o pastor Rômulo ah, como eu queria ser aquela pessoa, não, eu vou querer ser eu mesmo, esses dias eu falei para uma pessoa, essa pessoa me perguntou, se fosse para você ser outra pessoa, quem você gostaria de ser? Eu comecei a pensar, "Hum, hum." e eu cheguei à seguinte conclusão, ninguém, eu eu gosto de ser eu mesmo, eu sou feliz comigo, não quero ser ninguém, eu quero ser eu. E essa pessoa sentiu um impacto na hora e falou, nossa, eu nunca consegui me valorizar e entender quem eu sou para ter esse tipo de posição. Eu sempre fiquei olhando para o outro, analisando a vida do outro, querendo a alegria do outro, querendo a vida do outro. Se você não sabe quem você é, você não vai conseguir se valorizar à, à, à medida que Deus te valorizou e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se você não sabe quem você é, você vai ser o que todo mundo diz para você ser. Agora vamos olhar para o texto bíblico? Fica a tua Bíblia aberta. Primeiro, antes de entender quem eu sou, eu preciso entender quem eu era. Quem eu era? Originalmente, toda a raça humana, todos nós, fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nós fomos criados por Deus, aqui no capítulo 1, versículo 11, ele diz, em Cristo fomos também feitos heranças predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, ele fez todas as coisas, ele nos fez, originalmente Deus nos criou, Deus teceu cada detalhe da nossa existência, da nossa vida, e nós fomos feitos não como um animal foi feito, ainda que os animais sejam belos, bonitos, maravilhosos, ainda que a natureza seja bela, perfeita, a gente ama estar num ambiente da natureza legal, mas nós não temos a mesma essência da árvore, do, da água, nós não temos a mesma essência dos animais, porque nós fomos criados de uma maneira diferente, que nós chamamos de Magodei, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é essa a minha identidade. Quando eu me olhar, eu tenho que ver Deus em mim. Nós fomos criados para se relacionar com Deus, Deus descia no jardim após ter criado Adão e Eva para se relacionar, para andar, para passear, para compartilhar, para conversar, todo ser humano tem dentro dele um desejo, mesmo que ele não conheça, ele tem um desejo de se relacionar com Deus, e, como às vezes ele não consegue identificar esse desejo, ele vai então se buscando em outros tipos de relacionamento, vai procurando essa satisfação em outras coisas e nunca vai preencher, porque aquele espaço só pode ser preenchido por Deus. Nós somos criados por Deus para se relacionar com Deus, e por consequência, para se relacionar com o próximo e com a criação. Esse é meu propósito original. Mas, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que todos pecaram em Adão, assim como Adão e Eva pecaram, então todos nós agora pecamos. E essa realidade que Paulo está apresentando aqui nesse capítulo 2, ela corrompeu a minha essência original... Aquilo que eu fui, aquela forma que eu fui criado, a a perfeição que Deus olhou e falou, é muito bom, é muito bom. Você entende isso? Deus criou o ser humano e diz, é muito bom. Isso foi corrompido e distorceu a imagem de Deus em mim. E agora, olha o que, que Paulo vai dizendo, vai olhando para a Bíblia aí comigo, capítulo 2, versículo 1, versículo 5, me tornou um morto, nós estávamos mortos, John Wesley, quando comenta esse texto, ele diz, nós éramos incapazes de vivificar a nós mesmos, ou seja, nós não conseguiríamos ter vida, porque nós estávamos mortos, versículo 1 e 5, nós nos tornamos transgressores e pecadores, transgredir é, existe um alvo, existe uma lei, e alguém está transgredindo aquela lei, é isso que Paulo está dizendo, que nós nos tornamos, significa desviar, deslizar, significa cair, nós nos tornamos escravos deste mundo, do pecado, aqui ele vai usar o termo pensamentos, desejos, vontades, então nós nos tornamos escravos dos nossos pensamentos e desejos, nós nos tornamos, capítulo 2, versículo 2 e 3, seguidores do diabo, do Espírito que atua neste mundo, o príncipe da potestade doar, um Espírito que atua neste mundo. Nós nos tornamos andarilhos, Paulo diz, nós andávamos, de qualquer forma, de qualquer jeito, sem rumo, perdido, sem foco, nós nos tornamos, capítulo 2, versículo 2, filhos da desobediência ou seja, desobedecer é é a tendência humana daquele que está sem Deus, é transgredir o jeitinho brasileiro, por exemplo, de estar jeito em qualquer coisa, de transgredir a lei, de de resolver daquele nosso jeito, é, é, é parte dessa essência, dessa natureza, filhos da desobediência, versículo 3, alvos da ira de Deus, nós somos alvos, eu estou falando enquanto humanidade, alvos da ira de Deus. Esses dias eu coloquei no meu Instagram uma frase sobre a ira de Deus. Pela primeira vez eu fui bloqueado e fiquei uma semana sem conseguir entrar no meu perfil. Você não pode falar de ira de Deus. Deus é, veio uma pessoa lá e comentou no post: Deus é amor, que ira nada e não entende que sim, Deus é um Deus irado contra o pecado, Deus se ira contra essa realidade do mundo, Ele ama sim, porque Ele quer salvar, e como que Deus fez isso? Ele resolveu o problema da ira por meio de Jesus Cristo, que nós já vamos falar depois, mas essa era a minha realidade, perdido, transgressor, pecador, morto, alvo da ira, filho da desobediência, mas olha que maravilha o versículo 4, mas Deus, Paulo vai descrevendo um monte de desgraça, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós éramos alvos da ira, filhos da desobediência, nós não tínhamos nada, nós estávamos seguindo o curso desse mundo, atendendo os nossos desejos, a nossa carne, porém ponto, porém contudo todavia, mas Deus, Há uma mudança. Eu não sou professor de língua portuguesa, mas aqui nós temos uma conjunção coordenativa adversativa. Nós temos aqui, há uma sentença inicial do versículo 1 ao versículo 4 e há uma segunda sentença a partir do versículo 4. Essa coordenação, essa conjunção coordenativa adversativa, ela tem um propósito de estabelecer uma relação, e aqui por ser adversativa, de oposição ou de contraste com um e o outro elemento, um diz algo, o outro vai dizer o oposto então a partir do versículo 4 Paulo está fazendo uma afirmação que contradiz e que anula a primeira sentença, ele está destacando o contraste com a resposta graciosa de Deus ou seja, nós éramos perdidos nós estávamos condenados ao inferno mas Deus Deus entrou no cenário Deus mudou a história Deus colocou uma vírgula para mudar a minha vida e a sua vida e ele é o agente ativo dessa mudança e dessa transformação, então apesar do pecado, apesar da carne, apesar do mundo, apesar do diabo, Deus entrou no cenário e mudou a nossa história, mais Deus, e agora ele diz, agora nós temos vida, estando, versículo 5, nós mortos, nossas transgressões, ele nos deu vida, agora eu sou alvo da misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia agora eu sou alvo da bondade de Deus versículo 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, agora eu sou alvo do amor de Deus é um grande amor com que me amou, agora eu sou alvo da graça, versículo 5 versículo 7 e versículo 8, é pela graça que vocês são salvos, e ele não diz só a graça, ele diz, é a suprema riqueza da sua graça, supremo já é top, riqueza é algo incontável da graça, eu sou alvo da graça, Agora eu sou aquele que está em Cristo, o versículo 5, nós estávamos mortos e nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo, versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar, agora eu estou junto de Cristo, eu tinha sido separado de Deus, eu tinha sido condenado pelo pecado, mas agora eu estou com Cristo, agora eu estou unido a Cristo, agora eu ando com Cristo, essa é a minha nova identidade, essa é a minha nova realidade, agora versículo 6, eu sou uma nova criatura, eu fui ressuscitado em Cristo Jesus, agora, versículo 8, vocês são salvos, eu sou um salvo, agora, versículo 9, eu sou feitura de Deus criado em Cristo Jesus, feitura aqui no termo grego é poema, é obra prima é obra de um artesão ou seja, eu estava desconfigurado perdido e condenado agora eu sou uma obra prima de Deus criado em Cristo e por Cristo Jesus essa é a minha identidade eu não sou o que o mundo diz eu sou o que a Bíblia diz quem eu sou eu sou quem Deus diz quem eu sou Qualquer coisa que falem para você diferente disso, rejeite. Quem é a minha referência? Quando eu sei quem eu sou, eu seleciono bem as minhas referências. Eu eu, eu escolho com quem eu vou andar. Eu ouvi um pastor de Angola falando esses dias, estava falando da savana africana, ele falou, leão anda com leão, hiena anda com hiena. Ovelha anda com ovelha. Com quem eu ando? Quem são as minhas referências? Quando eu olho para esse texto, aliás, deixa eu pegar do macro para o micro, quando eu olho para a Bíblia, esses 66 livros, mais de 31 mil capítulos, versículos, mais de mil capítulos, cada um, destes versículos e capítulos tem um propósito Jesus é o alvo do antigo testamento e Jesus é o ápice do novo testamento Jesus é o centro das escrituras a bíblia existe por causa de Jesus desde o antigo testamento Deus quer apresentar o plano salvífico que há em Cristo Jesus então Jesus é o centro agora quando eu olho para essa carta de seis capítulos Paulo fala por 45 vezes aqui sobre quem é Jesus, sobre estar em Jesus, sobre andar com Jesus, quando eu olho para esse texto aqui, exatamente esse capítulo 2, do versículo 1 um ao 10, sete vezes ele fala, é Cristo, é Deus, ou seja, a minha referência... Para eu saber quem eu sou, está em Jesus Cristo, em ter a imagem de Jesus. Eu quero dizer para você hoje que tudo tem a ver com Jesus: Ele é o nosso centro, Ele é o nosso propósito, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso paradigma, Ele é o padrão, Ele é a nossa vida, Ele é a vida eterna, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis ele é o único digno de louvor, de adoração, ele é o primeiro e é o último, ele está sentado sobre o trono, ele governa a história, ele é Jesus, tem a ver com Jesus, a vida humana só tem sentido quando ela está em Cristo, com Cristo, juntamente com Cristo, ressuscitado com Cristo, uma vida sem Jesus é uma vida sem graça, As pessoas procuram sentido no sexo, as pessoas procuram sentido no poder, as pessoas procuram sentido no entretenimento, na riqueza, e nada disso traz felicidade, nada disso traz realização, porque a realização verdadeira está na essência que está dentro de mim, que quer se encontrar com a essência de quem é Deus. Depois que eu entendo quem eu sou, eu consigo entender qual é o meu propósito. Então, em segundo lugar, qual é o meu propósito? Porque eu existo. Todo propósito tem a ver com a intenção original para para aquilo que foi criado. Tem a ver com um manual de fabricação. Ainda colocam isso nas coisas? Colocam. Entenda bem, quando eu não cumpro com o meu propósito, eu perco o meu valor e a minha necessidade de existência. Esse microfone... Esse microfone desligado não serve para nada. Nem para suporte. Nem para peça de decoração. Esse microfone, ele tem um propósito de ligado, ele amplificar a minha voz por meio das caixas que estão aqui em cima. Para que vocês entendam. Então, esse é o significado, o propósito original do microfone. Quando ele é usado com esse propósito, ele causa um impacto, ele surte o efeito, ele atende o propósito. Conosco é a mesma coisa. Quando eu não cumpro com o propósito pelo qual eu fui criado, eu perco o sentido da vida. Quando eu não me relaciono no casamento com o propósito para o qual o casamento foi criado, eu perco o sentido do casamento. Quando eu não desenvolvo relacionamentos saudáveis com amigos e irmãos da igreja, eu perco o propósito para o qual Deus criou as pessoas de forma relacional. Então, como um pressuposto sobre propósito, o propósito de Deus vai além dos meus objetivos, porque ele é o meu criador, ele tem o um manual de fabricação na mão. Eu sei para que o Assir foi criado, para que o Rômulo foi criado, para que o Osaí foi criado, a Raquel, o João, a Maria. Deus sabe qual é o propósito para o qual você foi criado. Deus sabe todas as coisas que você pode realizar por intermédio do propósito que ele deu a você, ele sabe disso, qual é a sua função nesse mundo, para entender esse propósito eu preciso me submeter a ele então veja, cada um de nós que estamos aqui, nós temos um propósito específico, mas nós não podemos descobrir esse propósito, nem cumprir com esse propósito por nós mesmos, sozinhos, isolados como então eu conheço o meu propósito, repito o que terminei de falar no ponto anterior, inicialmente o meu propósito tem a ver em primeiro lugar com Cristo e a partir de Cristo, é por isso que ele usa a expressão aqui, juntamente com, estar em Cristo, é estranho porque ele poderia falar estar com, mas ele diz estar em, Estar com é como se aproximar, estar em é estar dentro, é estar envolvido capítulo 2 versículo 12 diz antes nós estávamos sem Cristo mas agora versículo 5 ele nos deu vida juntamente com Cristo e, juntamente com ele nos ressuscitou verso 6 com ele nos fez assentar nas regiões celestiais verso 7 nós estamos em Cristo Jesus verso 7 verso 8 nós somos criados em Cristo Jesus Mais uma vez, John Wesley vai dizer, em conformidade com ele e em virtude da nossa união com ele. Conformidade é ter a mesma forma. Você entendeu o que é estar em Cristo? É ter a forma de Cristo. É unido com ele. É vivendo uma vida conjunta com ele. Então, tem a ver com Jesus. E se tem a ver com Jesus, aí vem a grande resposta da vida... A confissão de Westminster, quando declarou isso, diz, o propósito de todo ser humano é viver para a glória de Deus. Então, em segundo lugar, o meu propósito original tem a ver com a glória do meu Criador. Por isso, no versículo 9, ele diz, que ninguém se glorie. Em outros textos, em Romanos, ele vai perguntar, onde está o nosso orgulho? (risos) Algumas traduções antigas dizem, jactância que não é uma instância de jaca, é só orgulho. Então, meus irmãos, toda glória humana é uma glória É uma glória vã. O meu propósito tem a ver com a glória de Jesus. Tudo que eu faço deve glorificar a Jesus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o capítulo 1, versículo 11 e 12, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, um predestino de acordo com o propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, ele faz do jeito que quer, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Oito vezes nessa carta, Paulo vai falar: é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Quer viver bem, quer impactar as pessoas do seu lado, quer fazer a diferença no teu ambiente de estudo, de trabalho, de família. Faça tudo para a glória de Deus. Que os homens olhem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, Pai. Que a tua boca glorifique glorifique a Deus, que o teu olhar glorifique a Deus, que os teus sentimentos glorifiquem a Deus, que as tuas ações glorifiquem a Deus, que a tua família, o teu casamento, a tua profissão, o teu lazer, a tua vida, a tua respiração, glorifique a Deus em todo o tempo. Que vivamos para a glória de Deus. O que que Deus espera de nós? Meu Deus do céu. Já o horário está avançando. O que Deus espera de mim e de você? Em Primeiro lugar, é que você saia da mediocridade da vida nesta terra. Olha o que, que ele diz no versículo 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas, nas regiões celestiais. Ou seja, Isso não é algo para o futuro, isso é algo acontecido. Trata-se aqui de uma antecipação espiritual de algo concreto que vai acontecer no futuro, mas que Paulo trata como uma realidade ele nos fez, o verbo está no passado, eu já estou assentado, eu não estarei ou seja, nós estamos espiritualmente exaltados em Cristo e com Cristo, Deus está dizendo o seguinte saiam dessa dimensão humana simplória medíocre, limitada voltada para os desejos voltada para este mundo para atender este mundo e passe a viver numa diferente perspectiva, uma dimensão superior, é na região celestial, Deus nos colocou já numa realidade espiritual diferente da humanidade toda, por isso que nós temos uma identidade diferente, nós somos diferentes, nós estamos vivendo uma realidade diferente, Matthew Henry quando comenta esse texto, ele diz, o mundo é como nada, quando comparado a este outro mundo das regiões celestiais nós somos exaltados em Cristo para reinar com Deus estamos sentados no trono com Cristo por isso meus valores minhas ações minhas decisões não estão pautadas neste mundo não estão de acordo com a ideologia com a moda do momento os meus padrões os meus valores são valores celestiais eu tenho que pensar nas coisas coisas que são lá do alto e não das coisas que são aqui da terra porque Deus me transportou para outra dimensão viva como um ET alguém que não é dessa terra, que é apenas um peregrino esse é o viver em graça que ele vai dizendo no versículo 5, no versículo 9, no versículo 8 é graça no início, é graça no meio, é graça no final É andando por graça, porque pela graça nós somos salvos. E sabe o que eu entendo aqui? É que Deus quer que nós vivamos uma vida que tem impacto não só para hoje. Que vida mais miserável é você ser um jogador de futebol e ter muito sucesso nos anos que joga e depois, com raras exceções de um ou outro aí, ser esquecido artistas que no auge da carreira fizeram as principais novelas e filmes no Brasil e no mundo e que quando entram na velhice muitos são abandonados, esquecidos. Esses dias eu li sobre um artista que estava aí, sei lá, vendendo qualquer coisa para poder sobreviver sabe, por mais que a gente faça coisas importantes aqui na vida, no dia a dia, no trabalho no estudo, descobertas, qualquer coisa Deus espera que a minha vida tenha um impacto por toda a eternidade é viver com base no legado para esta geração, sim é impactar esse tempo que nós estamos vivendo, é claro que sim nós podemos deixar um legado e causar um impacto nesse mundo mas muito do que nós fizemos hoje, amanhã, será esquecido em pouco tempo por isso você pode viver para que a sua a vida fale mais alto e vá mais além que daqui 100 anos lembrem do legado que você deixou para toda uma história isso é ultrapassar as coisas relacionadas à nossa própria vida Paulo está dizendo que ele quer mostrar nos tempos vindouros na RA séculos vindouros Jimmy Swaggart quando comenta isso aqui ele diz é algo interminável O impacto que Deus quer que você cause na humanidade, não é para esse tempo apenas, mas é por um longo tempo, faça aquilo que pode ser colocado dentro dessa superior e dessa melhor dimensão de tempo, o tempo de Deus para toda a eternidade. O qual é o meu potencial? O que eu posso fazer então? Se em Cristo eu ressuscitei, eu fui refeito e agora eu sou criatura, nosso potencial tem a ver com ser parecido com ele. O versículo 9 vai dizer exatamente o que que eu devo fazer com o meu propósito de vida. Desculpe, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Deus já escreveu a sua história, já estabeleceu um caminho para você andar. A minha pergunta para você é, você está andando por esse caminho ou você está fora dele? Porque se você está fora como Jonas, ele vai ter que te trazer em algum momento. Deus já estabeleceu um caminho para nós andarmos e agimos. Deus criou você para as coisas boas e para as boas coisas para fazer diferença, Deus nos criou para servir, Deus nos criou para trabalhar, Deus nos criou para amar pessoas, Deus nos criou para viver o que Ele planejou para nós, então o nosso potencial é fazer coisas boas neste mundo, é impactar pela nossa presença, pelo nosso amor, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, agindo com autoridade, com posicionamento dentro do plano de Deus para nós, Nós precisamos viver uma vida digna e relevante, porque foi isso que Deus criou para mim e para você, e nós fazemos isso demonstrando nas nossas ações, encarnando os valores do Evangelho, vivendo para a glória de Deus. O nosso propósito é oferecer melhorias a esse mundo, por causa de Cristo. Quando você é um advogado, você é um advogado em Cristo, Quando você é um médico, você é um médico em Cristo. Um músico em Cristo. Quando você é um professor, você é um professor em Cristo. Quando você é uma dona de casa, você é uma dona de casa em Cristo. Quando você é um aposentado, você é um aposentado em Cristo. Quando você é um aluno, você é um aluno em Cristo. Quando eu entendo esse propósito, todo o meu ambiente vira um campo de manifestar a presença de Deus e viver o propósito de Deus. Não é só na conferência da juventude. Não é só no domingo. É em todo o tempo. Deixa eu correr para eu terminar o ponto 3. Para onde eu vou? A minha pergunta é, para onde você está indo? Porque o caminho determina a rota. De vez em quando eu viajo para Curitiba, eu sei o caminho. Dutra, passa em São Paulo, Rodoanel, Regis Bintencur, chega em Curitiba. Eu tenho uma rota. Se eu pegar a 101, a Washington Luiz, eu vou para Minas não vou para Curitiba, o destino determina a rota, nós estávamos indo, quando ele chama aqui no outro tempo, ou no passado, seguindo o curso do mundo, seguindo Satanás, seguindo os filhos da desobediência, seguindo os nossos pensamentos, seguindo os meus desejos, seguindo as inclinações da carne, que lá no capítulo 4 ele chama de maneira antiga de viver, ele fala que aquilo era libertinagem, mentira, roubo, palavra suja, amargura, gritaria, blasfêmia, maldade. Esse é o curso do outro mundo. Quero destacar alguns aqui, gritaria. É proibido da piti. Palavras torpes ou palavras sujas. Essa era a maneira antiga de se viver. Agora, para onde eu estou indo? Eu já estou assentado nas regiões celestiais. Mas Deus está me impulsionando para viver nos tempos eternos. Capítulo 4, versículo 31, ele fala de uma marca. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, marcados para o dia da redenção. Nós temos um destino esse destino é a eternidade. Nós vamos morrer um dia, de covid ou sem covid, de doença ou morte natural, mais novos ou na velhice. A questão é como você vai morrer. Como? Nós precisamos entender que a nossa vida não se limita a essa realidade As redes sociais, a esse mundinho medíocre que nós vivemos, a nossa vida tem a ver com a eternidade, porque Deus te criou para a eternidade, como você vai passar a eternidade? Esses dias criticaram um pastor porque ele diz, estava criticando um pastor porque ele morreu no púlpito pregando, não sei se vocês viram essa mensagem, essa essa notícia que espalhou por aí, um pastor estava pregando e morreu enquanto pregava. Perdoa-me usar a expressão, porque é a única que eu consigo identificar agora. Que inveja. Um monte de gente, a misericórdia, Deus não guardou, Deus não Não. Que inveja morrer fazendo e cumprindo com o propósito pelo qual ele me chamou. Que maravilha morrer no campo de batalha. Que maravilha morrer com Jesus porque viver aqui, eu vivo com ele, mas o morrer é estar com ele para toda a eternidade, o teu propósito tem a ver com o teu futuro, pense nisso, fique em pé, para parecer que está acabando, nossa identidade tem a ver com aquilo que Deus preparou para nós, não ceda às tentações e às ideologias do tempo em que nós estamos vivendo. Isso vai nos fazer perder a dignidade de filho de Deus e vai nos tornar filhos da desobediência. O propósito desse mundo é distorcer a nossa essência, deturpar a nossa sexualidade, corromper o nosso comportamento por isso nós precisamos identificar quem nós somos, não é olhando para dentro de nós, está na moda o coaching agora por aí, olhe para você, o teu poder, o que você tem dentro de você, deixa sair, não, não olhe para dentro de você, olhe para o autor e consumador da sua fé, é para ele, é com ele, cuidado com esses pregadores coaching que estão por aí, cheio de seguidor e distante do evangelho, distante da cruz. Minha identidade tem a ver com Jesus e com a obra dele na cruz do Calvário. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. É para ser como Jesus. Vamos orar? Se você tem dúvida sobre quem você é, sobre qual é o seu propósito, seja em qualquer área da sua vida, envolva espiritualidade, profissão, estudo, família, envolva sexualidade, envolva comportamento, envolva valores, se você está em dúvida de quem você é, se você está em dúvida qual é o teu propósito, o que você deve fazer na vida, ou se você está em dúvida para onde você vai, Coloca a mão no teu coração e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos pedir para Jesus trazer clareza à sua mente. Que você saia dessa conferência marcado por Ele. Com uma identidade nova, resgatada em Cristo Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós reconhecemos que nós estávamos perdidos Andávamos neste mundo, em outro tempo, perdidos, transgredindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos criou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou com grande amor nós te louvamos por isso, nós te louvamos por essa marca, por essa nova história, porque eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não preciso ser o que as pressões desse tempo querem me fazer ser, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho amado, eu tenho a imagem de Deus em mim, eu fui criado com um propósito, ó Deus, faça-nos viver esse propósito para a Tua honra e para a Tua glória, e que tudo que fizermos, em todos os lugares que andarmos, cada pessoas que conversarmos, Senhor, que nós possamos fazer tudo para a Tua glória para a Tua glória para a Tua glória marca-nos neste momento em nome de Jesus Que na nossa identidade não esteja nem a nossa foto, mas esteja a tua imagem, porque nós somos a tua imagem. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém.